1: Bạn đang nghe từ Phonos Nền Kinh Tế Cảm ơn The Thank You Economy Tác giả Gary Vaynerchuk Tác giả cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times Crush It Người dịch Mạc Tú Anh Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Gửi đến gia đình và bạn bè tôi, đặc biệt là Lizzy và Misha, hai người phụ nữ là lẽ sống của đời tôi. Lời Cảm Tạ Cuốn sách này hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhưng tôi muốn ngỏ lời cảm ơn đặc biệt đến Debbie Steer, Stephanie Land và Marcus Krustek. Đây là ba người quan trọng đối với cuốn sách này chẳng kém gì tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Harper Business, Vayner Media, những con người tuyệt vời ở Brooks Group và tất cả bạn bè đã dành thời gian đọc hộ tôi. Cảm ơn toàn thể gia đình và bạn bè vì đã ủng hộ, nhất là mẹ tôi, Tamara và cha tôi, Sasha, những người luôn ở bên cạnh tôi. Nếu không có sự can đảm của cha tôi, tôi sẽ không có mặt trên đất nước tuyệt diệu này và sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn Elizabeth. Người chị tuyệt vời mà tôi thật sự ngưỡng mộ Cảm ơn vợ cùng con gái tôi Những người khiến tôi không bao giờ muốn rời nhà vào buổi sáng Và luôn muốn lao nhanh về nhà Và xin cảm ơn bà Esther Con yêu bà Tôi cũng rất biết ơn họ hàng gần xa Hai người anh rể giỏi giang Alex và Justin Sandy, người chị dâu tuyệt vời Vừa mới gia nhập vào đại gia đình Và ba mẹ vợ của tôi Anne và Peter Những người hết sức đáng quý Peter, con hy vọng là tất cả bạn bè và bạn hàng của cha đều sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn hai người bạn nối khố của tôi, Bobby Siffrin và Brandon Wanker. Cảm ơn tất cả những người yêu rượu và những người ủng hộ công việc của tôi. Các bạn là cả thế giới đối với tôi. Cho phép tôi cảm ơn Stephanie Land thêm lần nữa nhé. Cô là người chấp bút xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi ngưỡng mộ cô. Lời tựa Tôi bắt đầu sống trong nền kinh tế cảm ơn từ một ngày nọ, vào khoảng năm 1995, khi một khách hàng bước vào tiệm rượu của cha tôi và nói Tôi vừa mua một chai Lidermans Chardonnay giá 5,99 đô la, nhưng tôi có coupon 4,99 đô của cửa hàng anh gửi qua thư. Anh có chấp nhận thanh toán không? Tôi có đem theo hóa đơn đây? Người quản lý cửa hàng đang trực lúc đó đã trả lời không. Tôi ngước lên giữa lúc đang quỳ gối phủi bụi tủ kệ. Và thấy ông khách trợn mắt nói Anh nói nghiêm túc chứ Người quản lý nói Không, không, anh phải mua thêm để được bớt 4,99 đô la Lúc ông khách rời đi Tôi đã chạy lại chỗ người quản lý và nói Ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đâu Và tôi đã lầm Người khách đó đã trở lại Ông ta trở lại vài tháng sau đó Để nói cho chúng tôi biết rằng Sẽ không bao giờ mua hàng của chúng tôi nữa Hiện giờ Tôi cũng chẳng tử tế gì hơn người quản lý này và cũng chẳng phải là người ủy mị khi đụng đến chuyện kinh doanh. Tuy nhiên, dù tôi còn trẻ và vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi, nhưng tôi chắc mẩm người quản lý đó đã sai lầm. Anh ta tin mình đang bảo vệ cửa tiệm, không để khách hàng tìm cách lợi dụng. Nhưng tôi lại thấy chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm cho khách hàng vui vẻ. Không phạm sai lầm, tôi luôn xem kinh doanh là cách để tạo dựng di sản và là cách để khiến mọi người vui vẻ. Nhưng tôi cũng kinh doanh để kiếm tiền, chứ không phải chỉ giải nắng ấm và cầu vòng. Động cơ làm khách hàng vui vẻ của tôi không hẳn là vì lòng vị tha, mà vì khách hàng vui vẻ sẽ đáng giá hơn khách hàng bình thường rất nhiều. Hồi đó tôi đã tin chắc như đinh đóng cột rằng doanh nghiệp chỉ vững mạnh khi quan hệ giữa doanh nghiệp với các khách hàng thân thiết nhất cũng vững mạnh. Và điều những khách hàng đó nói về doanh nghiệp của chúng ta bên ngoài bốn bức tường công ty của chúng ta sẽ định hình tương lai của chúng ta. Tôi không viết nền kinh tế cảm ơn để khuyến khích các doanh nghiệp và thương hiệu tử tế với khách hàng của mình hơn. Tôi viết cuốn sách này vì tôi tin rằng chuyện hồi xưa đã đúng thì bây giờ sẽ còn đúng hơn nữa. Trực giác của tôi mách bảo như thế. Đó là lý do tôi biết mình nên bán hết tất cả thẻ bóng chày và lao vào sưu tầm đồ chơi. Đó là lý do tôi mở trang winelibrary.com vào năm 1997 khi chưa ai nghĩ đến chuyện lập trang web cho cửa hàng rượu địa phương là lý do tôi quyết định bán toàn dự Úc và Tây Ban Nha năm 1999 trong lúc tất cả những người khác vẫn bị ám ảnh bởi rượu Pháp, California và Ý. Nhờ thế mà tôi biết phải dùng Twitter ngay từ đầu và viết blog video sẽ có tác dụng ra trò. Và đó là lý do tôi biết rằng giờ mình đã đúng. Tôi muốn những người yêu thích điều hành kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp như tôi, dù họ là doanh nhân, buôn bán nhỏ, hay làm việc cho công ty nằm trong danh sách Fortune 100, hiểu điều mà những người chấp nhận đầu tiên như tôi đã thấy được, rằng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó việc phát triển quan hệ khách hàng vững mạnh là vấn đề sống còn đối với sự thành công của một thương hiệu hay công ty. Chúng ta đã đẩy thông điệp của mình ra biết bao thập kỷ qua. Sáng kiến tiếp thị theo kiểu nhồi nhét thông điệp của một thương hiệu cho người tiêu dùng đã không còn đủ mạnh. Sáng kiến phải kích thích được tương tác cảm xúc thì mới có tác dụng. Giao tiếp cởi mở, chân thành không chỉ là chìa khóa dẫn đến những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau, mà còn là bản chất mối quan hệ giữa một thương hiệu hoặc doanh nghiệp với khách hàng. Người ta nắm lấy truyền thông xã hội vì giao tiếp làm họ hạnh phúc. Và đó là điều chúng ta phải làm. Đó là lý do chúng ta khắc hình lên vách đá. Đó là lý do chúng ta sử dụng ám hiệu bằng khói. Đó là lý do mực in chiến thắng. Và nếu có ai phát triển được công cụ cho phép chúng ta giao tiếp ngoại cảm, Tất cả chúng ta cũng sẽ xài tuốt. Các doanh nghiệp sẽ thay đổi để phù hợp với kiểu đổi mới đó như thế nào tôi không rõ. Nhưng tôi dám chắc là họ sẽ làm. Ít ra những người tôi quen cũng sẽ làm. Từ giờ đến lúc đó, các công ty đủ kiểu đủ loại buộc phải bắt đầu nỗ lực nối kết với các khách hàng của mình và làm cho họ hạnh phúc. Không phải vì sự thay đổi sắp đến, mà là vì sự thay đổi đã ở ngay đây rồi. Hãy tưởng tượng sẽ có thêm bao nhiêu người nghe về việc chúng ta làm khách hàng không vui và đánh mất người khách đó nếu người không được đổi coupon ở Wine Library nhiều năm về trước kia có được điện thoại di động cài ứng dụng Twitter và Facebook Hơn thế nữa, những thay đổi chúng ta trông thấy chỉ là những bọt nước nhỏ đầu tiên nổi lên mặt nước Web tiêu dùng hãy còn là một đứa trẻ Nhiều người đang đọc cuốn sách này hẳn còn nhớ rõ thế giới trước khi có Internet Truyền thông xã hội đã đưa đến những thay đổi về văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn đến các chiến lược tiếp thị Nhưng dần dà Các công ty muốn cạnh tranh sẽ phải thay đổi cách thức tiếp cận đối với mọi thứ, từ chính sách tuyển dụng đến dịch vụ khách hàng và đến cả ngân sách của mình nữa. Bạn đừng lo vì chúng sẽ không diễn ra hết một lúc đâu, nhưng rồi cũng sẽ diễn ra vì công nghệ đang đẩy chúng ta vào nền kinh tế cảm ơn với tốc độ phóng ngư lôi và không hề giảm tốc. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là điều tốt và tôi mong là bạn cũng sẽ đồng ý sau khi đọc xong cuốn sách này. Phần 1. Chào mừng đến với nền kinh tế cảm ơn Chương 1. Mọi thứ đã thay đổi ra sao, ngoại trừ bản chất con người Hãy nhớ lại lần cuối cùng có người làm điều gì đó tốt đẹp cho bạn Ý tôi không chỉ là giúp giữ cửa mở, mà là trông hộ chó cho bạn vào dịp cuối tuần khi bạn đi vắng, hoặc lái xe cả 40 phút để đón bạn ở sân bay sau đó bạn cảm thấy thế nào? Là biết ơn, thậm chí có thể cảm thấy quá hên đã quen được người có thể hết mình vì bạn như thế. Nếu có dịp, ắt hẳn bạn sẽ đền đáp. Thậm chí có thể bạn chẳng đợi đến khi có dịp mà làm ngay điều gì đó để người ấy vui và bày tỏ lòng biết ơn vì bạn có khả năng. Đa số chúng ta đều nhận thấy có được người như vậy trong đời là một món quà, chứ không phải là chuyện đương nhiên. Thật ra, chẳng có mối quan hệ nào là đương nhiên cả. Đó chính là cốt lõi của cuộc sống. Cách chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ thường là yếu tố quyết định lớn nhất đến loại cuộc đời mà chúng ta sống. Kinh doanh cũng không khác gì. Làm ăn thật đâu có được thực hiện trong các cuộc họp của ban giám đốc mà được tiến hành qua đĩa cánh gà ăn dở tại quán rượu dành cho dân yêu thích thể thao hoặc vào giờ giải lao giữa bồi diễn ở sân khấu Broadway. Nó được thực hiện thông qua câu chào hỏi nhiệt tình qua một lời giới thiệu bất ngờ hoặc nhờ nhường xe taxi giữa lúc trời mưa. Nó xảy ra trong những mối tương tác nhỏ nhặt Cá nhân cho phép chúng ta chứng tỏ với nhau rằng Chúng ta là ai và chúng ta tin tưởng vào điều gì Trong những khoảnh khắc chân thành Làm trỗi lên cảm xúc tốt đẹp Và tạo dựng sự tin cậy và lòng trung thành Giờ hãy tưởng tượng Bạn có thể nhân rộng những mối tương tác đó lên hàng trăm Hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu người Trở thành cơ sở khách hàng của bạn Hoặc tốt hơn cả là cơ sở khách hàng tiềm năng Nhiều người sẽ nhất mực cho rằng Không thể đạt được quy mô cỡ đó và có lẽ chỉ mới cách đây 5 năm thôi họ còn đúng. Tuy nhiên, hiện nay việc mở rộng các mối tương tác đó không chỉ khả thi nếu bạn sử dụng đúng công cụ đúng cách mà còn cần thiết. Thật ra, những công ty và thương hiệu từ chối không chịu thử có thể làm hại tiềm năng công việc kinh doanh của họ và về lâu dài là ngay chính sự tồn tại của họ nữa. Tại sao? Bởi vì suy cho cùng, điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là bản chất con người. Nếu được chọn lựa, Con người luôn dành thời gian ở bên người họ yêu mến. Khi có lợi và thích hợp, họ cũng thích làm ăn và mua hàng từ những người họ yêu mến. Và giờ đây, họ có thể làm vậy lắm chứ? Truyền thông xã hội giúp người tiêu dùng tương tác với các doanh nghiệp theo kiểu tương tự như họ tương tác với bạn bè và gia đình. Những người tiên phong công nghệ đã tranh thủ cơ hội trò chuyện thường xuyên với các doanh nghiệp, rồi dần ra, càng ngày càng có nhiều người trở nên hào hứng với ý niệm này và nối bước họ. Có thể bạn chưa thấy ảnh hưởng của hoạt động này, nhưng tôi thì có. Ngày nào tôi cũng thấy, những mối quan hệ và giao kết tin cậy được hình thành thông qua truyền thông xã hội đang nhanh chóng trở thành những tác lực tinh vi nhưng đang phát triển mau chóng của nền kinh tế. Các thương hiệu và doanh nghiệp bắt buộc phải học cách sử dụng truyền thông xã hội một cách đúng đắn và đích thực để phát triển những mối quan hệ tay đôi với nguồn khách hàng của mình bất kể lớn đến đâu, để họ có thể tạo ảnh hưởng trên thị trường trong hiện tại và cả tương lai. Truyền thông xã hội còn hơn cả truyền thông. Xin lưu ý, tôi không thích thuật ngữ truyền thông xã hội hay social media. Đây là một sự dùng từ sai đã tạo nên một nhầm lẫn nghiêm trọng. Nó khiến các nhà quản lý, nhân viên tiếp thị, các giám đốc điều hành hay CEO và các giám đốc tiếp thị hay CMO tưởng là họ có thể sử dụng các trang mạng xã hội để lan truyền thông điệp y như cách họ sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như ấn phẩm, truyền thanh, truyền hình hoặc quảng cáo ngoài trời và mong đợi kết quả cùng doanh thu tương tự. Nhưng cái chúng ta gọi là truyền thông xã hội không phải là truyền thông, thậm chí cũng chẳng phải là phương tiện truyền thông. Nó là một sự chuyển đổi văn hóa lớn lao, làm ảnh hưởng sâu sắc đến cách xã hội sử dụng internet, phương tiện truyền thông tuyệt vời nhất từng được phát minh. Tiếc thay, Khi nghĩ đến việc tiếp thị thông qua các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, Twitter, Foursquare và Daily Booth, giới kinh doanh lại nghĩ mình đang sử dụng truyền thông xã hội. Do đó tôi cũng phải dùng thuật ngữ này vậy. Tin vui hay không là tùy người nghe. Cuối cùng, đã có cách để kết nối thật sự với khách hàng của chúng ta, đã có cơ hội để biết được họ muốn gì, họ nghĩ gì và mọi chuyện diễn biến ra sao. Sản phẩm của chúng ta hoạt động như thế nào, hoặc vô dụng như thế nào. Sau cùng, đã có cơ hội để những chiến dịch tiếp thị trực tiếp đến từng cá nhân và sáng tạo làm được việc hơn là nhồi nhét thông điệp của chúng ta cho khách hàng. Don Draper chắc phải đánh rơi ly whisky vì vui sướng nếu bạn bảo anh ta rằng hãng quảng cáo của anh không phải tiến hành phỏng vấn nhóm tập trung để tìm xem người ta muốn gì nữa. Don Draper, nhân vật trong loạt phim truyền hình Mad Men của Mỹ giám đốc sáng tạo của hãng quảng cáo Sterling Cooper ở Manhattan, chú thích của nhà xuất bản. Hãy nghĩ đến chỗ tiền mà lẽ ra các giám đốc nhãn hàng đã có thể tiết kiệm được hàng thập kỷ qua để chia vào việc kiểm chứng công tác tiếp thị và các kỹ thuật nghiên cứu kinh điển khác. Mà chừng ấy năm nay chẳng cải thiện được rủi ro thất bại của một sản phẩm mới được bao nhiêu. Ước chừng khoảng 60-90%, họ sẽ gươm gươm nhìn những người hiện đang hoài nghi tiếp thị bằng truyền thông xã hội Vì không nhận ra đó là tin vui Nhưng đáng kinh ngạc Là có rất nhiều người không muốn nghe điều đó Nếu tiếp cận cá nhân thật sự sẽ nhanh chóng Trở thành một trong những phương thức quan trọng nhất Để tiếp cận khách hàng Thì nghĩa là sẽ có một số lượng khổng lồ Các doanh nghiệp sẽ phải trải qua Một cuộc biến đổi văn hóa toàn diện Để cạnh tranh Đó là cách nghĩ của đại đa số giám đốc điều hành doanh nghiệp Cũng tựa như khi Duane Wade Thình lình đối mặt với bằng chứng không thể chối bỏ rằng Bóng rổ đã hết thời và chỉ có mỗi trò khúc côn cầu trên băng. Trong mấy bản nháp trước, tôi đề cập đến LeBron James, nhưng như giới hâm mộ thể thao các bạn biết đấy, thời thế đã thay đổi. Chú thích của tác giả. Nhưng nên nhớ rằng, mới cách đây không lâu, số người ít ỏi có máy tính tại nhà, hầu như chỉ dùng chúng để xử lý văn bản và chơi video game. Vào năm 1984, bạn giấu nhẹm chiếc Apple Macintosh mới của mình vào ngăn đựng đồ, để tránh cái nhìn hào háu thèm thuồng. Vào năm 2007, bạn có thể tranh thủ được một cuộc hẹn hò nóng bỏng nhờ khoe ra chiếc iPhone mới. Văn hóa thay đổi, và việc kinh doanh cũng phải thay đổi theo, bằng không thì tiêu. Tại sao tôi lại ăn nói cực đoan? Bởi vì, nếu tôi nhường đằng chân, thì bạn sẽ lân đằng đầu. Vào năm 1998 mà tôi nói, bạn sẽ tiêu nếu không đăng tải công việc kinh doanh của mình lên Internet và tham gia thương mại điện tử, thì có đúng không? Không, nhưng chà, bạn có tưởng tượng được việc không hề ló mặt lên web, mà lại cố làm ăn vào năm 2010 không? Tôi thả rằng gây sốc để bạn chú ý, và rồi thừa nhận rằng doanh nghiệp hiếm khi đòi hỏi một phương thức tiếp cận được ăn cả ngã về không, còn hơn là để bạn xem nhẹ tình hình. Đáng tiếc, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tiếp thị không thấy được sự thay đổi đó ở đây. Không phải đang đến, không phải gần đến nơi, mà là ngay đây. Họ nhìn công việc kinh doanh đang diễn ra trên Twitter, Facebook, My Yearbook và Foursquare, rồi dở rộng coi thường. Chứng minh đi. Chào mừng các bạn đến với nền kinh tế cảm ơn. The Thank You Economy. Trong cuốn sách này, bạn sẽ đọc thấy một loạt các công ty lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tự hào chia sẻ họ đã cải thiện thành công lợi nhuận của họ bằng cách tận dụng và mở rộng các mối quan hệ nhờ truyền thông xã hội như thế nào nhìn chung những ví dụ này là bằng chứng không thể chối cãi rằng công ty ở bất cứ quy mô nào chịu mở các kênh liên lạc với khách hàng và bán hàng theo cung cách trực tiếp chú đáo khiến khách hàng cảm thấy họ được coi trọng đều sẽ thắng đậm chẳng có lý do gì lại có công ty không thể thực hiện những nỗ lực như thế và đạt được kết quả tương tự truyền thông xã hội khiến internet trở thành một sân chơi mở bình đẳng Nơi bạn muốn thông điệp và thương hiệu của mình lan xa tới cỡ nào là do chính bạn định đoạt. Bí quyết thành công của những công ty này là ở mức độ nào đó họ đã tìm ra cách áp dụng một số ý tưởng tôi muốn giải thích trong cuốn sách này. Một, Những viên gạch nền xây nên văn hóa công ty hùng mạnh, có tính kế thừa. 2. Làm thế nào tái tạo tính cập nhật hoàn hảo khi triển khai các chiến lược truyền thông truyền thống và truyền thông mạng xã hội. 3. Thúc đẩy với thành ý 4. Làm khách hàng chấn động và kính nể Mà không cần đầu tư nhiều tiền Chỉ cần dốc hết lòng Hơn nữa Họ không bị trùn chân bởi những lo ngại hay lập luận Mà nhiều nhà lãnh đạo dùng để bác bỏ Hiệu quả của truyền thông xã hội Trong cuốn sách này Tôi sẽ giải quyết phần lớn những lập luận phổ biến đó Và giải thích tại sao Chúng không thể đứng vững Kỳ vọng của người tiêu dùng Đang thay đổi một cách đáng kể Và truyền thông xã hội Đã thay đổi mọi thứ liên quan đến cách các công ty phải, tôi nhấn mạnh phải, tương tác với khách hàng của mình. Từ nay trở đi, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng sẽ rất khác biệt so với thời gian vừa qua. Trọng tâm và cốt lõi của vấn đề Làm sao người ta biết là họ thích nhau? Họ trò chuyện, họ trao đổi ý kiến, họ lắng nghe nhau và cuối cùng một mối quan hệ hình thành. Quá trình xây dựng quan hệ với khách hàng cũng không khác. Nếu chủ ý của tổ chức bạn đi xa hơn là chỉ làm cái việc bán sản phẩm hay dịch vụ và đủ dũng khí để phơi bày tâm tư của mình, người ta sẽ đáp lại. Họ sẽ kết nối, họ sẽ mến bạn, họ sẽ trò chuyện và họ sẽ mua. Một cuộc khảo sát những bậc phụ huynh đang chuẩn bị cho mùa mua sắm dịp tự trường năm 2010 phát hiện có 30% số người cho là mạng xã hội sẽ tác động đến việc mua sắm của họ. Một khảo sát khác được thực hiện vào đầu tháng 12 năm 2009 cho thấy có 28% cho biết quyết định sắm sửa của họ chịu tác động của mạng xã hội. 6% thừa nhận bị ảnh hưởng bởi dòng status, tạm dịch, cập nhật trạng thái, nhận xét về một sản phẩm trên Facebook của người bạn và 3% bị ảnh hưởng bởi tweet của bạn mình, tạm dịch, cập nhật trên Twitter. Vào lúc bạn đọc cuốn sách này, tỷ lệ sẽ còn cao hơn nhiều. Càng ngày, người ta càng có khuynh hướng dựa vào những điều họ thấy trao đổi trên các kênh truyền thông xã hội để có những quyết định kinh doanh và tiêu dùng. Vấn đề là người ta không trò chuyện về những điều họ không quan tâm. Do đó, việc làm họ quan tâm là tùy ở bạn, nghĩa là bạn phải quan tâm trước. Hồi tôi mới bắt đầu chơi Twitter, không ai biết đến tên tuổi của tôi, không ai biết tôi là ai, để xây dựng thương hiệu của mình tôi bắt đầu chuyện trò xoay quanh những gì tôi quan tâm nồng nhiệt. Rượu. Tôi dùng search Twitter, hồi đó gọi là surmise.com, để tìm những mention, tức là bàn luận trên Twitter, về rượu Chardonnay. Tôi thấy mọi người đặt câu hỏi, thế là tôi trả lời. Tôi không đăng liên kết lên wine winelibrary.com và nói rằng mình bán Chardonnay. Nếu người ta nói họ đang uống Merlot, tôi sẽ cho lời khuyên về Merlot. Nhưng tôi không đề cập rằng Họ có thể mua Merlot trên trang web của tôi. Tôi không cố tiếp cận quá sớm như kiểu một anh chàng 19 tuổi hay làm mà tập trung đầu tư vào mối quan hệ trước. Cuối cùng, người ta bắt đầu thấy bình luận của tôi và nghĩ Ê, cái tay đó là Vaynerchuk. Anh ta biết về rượu Chardonnay. ai trả, anh ta có kinh doanh rượu. Để xem thử nào. Ê, tay này vui tính đây. Tôi thích anh ta. Tôi tin anh ta. Coi nào, anh ta cũng bán rượu nữa nè. Giao hàng miễn phí à? Thử một chai coi nào. Quan tâm trước, chứ không phải bán hàng trước, là như vậy đó. Và tôi đã xây dựng nên thương hiệu của mình như thế đó. Ý của tôi về việc phơi bày tâm tư của công ty bạn là như thế đó. Giảm giá cũng có giới hạn. Sản phẩm hay dịch vụ tuyệt hảo cũng có giới hạn. Ngân sách tiếp thị cũng tăng có hạn. Thế nhưng, trái tim của bạn thì vô hạn. Có lẽ trong làm ăn mà trông đợi có người tình cảm như vậy thì không thực tế. Nhưng nè, ba năm trước, có bao nhiêu người nghĩ mình sẽ trông nom một trang trại ảo? Trong khi đỉnh điểm của Farmville, một trò chơi trên Facebook, có đến 85 triệu người chơi. Giờ đây, tôi nhận ra rằng thực tại của bạn không vô hạn. Mở rộng các mối quan hệ cá nhân và tuyển dụng nhân viên phụ giúp thì tốn tiền bạc và thời gian. Nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy... Khi chi tiền vào truyền thông xã hội, thực chất không phải bạn đang đầu tư vào một cơ sở truyền thông, mà bạn đang đầu tư vào một văn hóa và vào những người tiêu dùng rốt cuộc có thể trở thành các đại sứ của bạn. Chúng ta sẽ kiểm chứng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư và bàn về thảo luận cách để làm cho đáng đồng tiền bắt gạo. Tuy nhiên, lý tưởng mà nói, mục tiêu của bạn nên là không bỏ sót tương tác nào bởi vì cái mang lại sự thưởng thưởng lớn nhất cho bạn Chính là sự nhiệt tình thể hiện cho mọi người thấy là bạn quan tâm về họ, về trải nghiệm của họ với bạn, về công việc kinh doanh của họ. Nghe có vẻ giả tạo nhỉ? Thật ra, đó chính xác là cách thức thế giới kinh doanh từng vận hành. Tôi tin rằng chúng ta đang trải qua những ngày đầu của một cuộc chuyển đổi văn hóa mạnh mẽ sẽ đưa chúng ta quay lại 360 độ. Và thế giới mà chúng ta hiện đang sống và làm việc giờ đây sẽ vận hành theo cung cách tương đồng một cách đáng kinh ngạc. Với cung cách mà ông bà chúng ta từng biết Truyền thông xã hội Đã biến thế giới của chúng ta Thành một thị trấn nhỏ cực lớn Do sức mạnh của các mối quan hệ Của những mối quan tâm thịnh hành Và sức mạnh của sự truyền miệng chi phối Như mọi thị trấn đầy sức sống Đã từng như thế Để thành công trong hiện tại và tương lai Chúng ta bắt buộc phải ghi nhớ những gì Đã từng hiệu quả trong quá khứ Khi quan tâm Có nghĩa là làm ăn Nếu bạn đủ may mắn có dịp quanh quần ở bên bất kỳ ai ở độ tuổi 8-90 mà vẫn còn tính hóm hình và ký ức nguyên vẹn, chắc hẳn bạn sẽ nghe họ nhận xét về thế giới đã thay đổi biết bao so với hồi họ còn trẻ. Hầu hết người cao tuổi có thể dễ dàng nhận thấy thế giới đã thay đổi tốt đẹp hơn, theo nhiều cách. Nhưng họ thường bày tỏ tiếc nuối về cái thời cuộc sống chậm rãi hơn, cái thời mọi người quen biết xóm giềng và cái thời mà người dưng cũng như bạn bè đối đãi nhau lịch sự và tôn trọng. Ngay cả nếu họ có không thích Họ cũng sẽ hồi tưởng về những người bán lẻ Và doanh nghiệp địa phương Đã thuộc lòng tên bạn Và khiến bạn cảm thấy thân thiết Ngay khi bước chân vào tiệm như thế nào Vậy mới phải chứ Dù bạn sống tại một thị trấn nhỏ Hoặc một trong những khu tái định cư của thành phố Thì những người chủ, quản lý doanh nghiệp Cũng quen biết bạn cả đời Hồi đó Chẳng cần phải khuyến khích mọi người mua hàng địa phương Hầu như ngoài hàng địa phương ra Thì đâu có gì khác nếu mẹ của bạn mua thịt tại tiệm của Bob, thì hầu như bạn cũng mua ở đó. Ông hàng thịt Bob biết gia đình bạn, biết khẩu vị của bạn, và biết trong mấy tháng mùa đông nên để dành xương heo cho bạn nấu món súp đậu hàng tuần. Cung cách phục vụ của ông hàng thịt Bob, khi bạn đặt chân vào tiệm cũng quan trọng ngang với chất lượng thịt bò say của ông. Đây không phải là chuyện bạn chỉ cần đi thêm ba dãy nhà để xem ông hàng thịt đối thủ Bill có gì. Mà là nếu bạn không hài lòng với dịch vụ mình nhận được, Nếu ví dụ, ông hàng thịt bóp không chịu trả lại tiền vì miếng bò bằm ít mỡ tươi ngon bạn mua về đến nhà mới vỡ lẽ là chẳng tươi gì, bạn sẽ chút giận với hội phụ huynh hoặc với công đoàn hoặc câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Nếu hội phụ huynh, công đoàn hoặc các thành viên của câu lạc bộ thể thao là một phân khúc lớn trong cơ sở khách hàng của tiệm thịt bóp, đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất cho ông hàng thịt bóp. Để mất một khách hàng vì bất mãn, Thường đồng nghĩa với việc mất thêm 10 khách hàng Là bạn bè và bà con của người đó nữa 10 người trong các cộng đồng nhỏ bé Gắn kết chặt chẽ ngày trước Tương ứng với một nguồn thu rất lớn Doanh nghiệp sống chết là do sự truyền miệng Và do ảnh hưởng lẫn nhau của mọi người Điều đó có nghĩa là ai bước qua cửa tiệm Đều phải cảm thấy mình được trân trọng Trừ phi là một mình một chợ Bằng không thì ông hàng thịt Cô thợ làm bánh Nhà sản xuất giá nến Tất tật những người phải giao dịch với khách hàng đều phải thân thiện, sốt sẵn và biết xin lỗi khi cần thiết như ai nếu không phải là nhiều hơn thế nữa. Đây là thời mà công việc làm ăn có thể truyền đời qua nhiều thế hệ trong gia đình. Kinh doanh thường không chỉ là một cách để kiếm tiền. Đó là một công việc mà các chủ sở hữu và nhà quản lý gắn bó chặt chẽ và có được niềm tự hào. Khi doanh nghiệp còn tương đối mới, người điều hành doanh nghiệp thường chăm lo như thể cuộc sống của họ tùy thuộc vào nó bởi vì um, đúng như thế thật kinh doanh là tấm vé đến với giấc mơ mỹ của họ đó là thứ sẽ chấp cánh cho tương lai của con cái họ họ dấn thân lâu dài vào công việc kinh doanh đó sẽ là di sản của họ và đến cuối cùng khi họ nghỉ hưu có lẽ họ vẫn sống giữa tất cả những người đã làm ăn với họ biết bao năm tháng khách hàng của họ không chỉ là những chiếc ví biết đi mà là bạn bè và xóm giềng, do đó các chủ doanh nghiệp quan tâm đến khách hàng của họ quan tâm rất nhiều. Truyền miệng tắt tiếng thế giới mà ông bà cụ kỵ của chúng ta đã biết đó, nơi các mối quan hệ và sự truyền miệng có tác động trực tiếp đến danh tiếng riêng tư lẫn nghề nghiệp của một cá nhân và ảnh hưởng đến sự thành bại của một doanh nghiệp bắt đầu tan rã vào những khoảng cuối thập niên một nghìn chín trăm hai mươi đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ lúc những người bình thường như ông hàng thịt bóp mua được chiếc xe hơi đầu tiên khoảng giữa thế kỷ trước nhiều lực lượng xã hội và kinh tế đã hội tụ và người ta đã tận dụng những chiếc xe hơi mình có cùng những xa lộ mới làm để hướng ra vùng ngoại thành theo thời gian người mỹ bắt đầu bỏ chạy còn xa hơn nữa ra vùng ngoại vi miền quê bị san bằng làm bãi đậu xe và các khu phố mua sắm mới mọc lên như dươi để phục vụ đoàn quân người đi làm bằng vé tháng. Đối với nhiều người, dấu hiệu để biết bạn đến nơi chính là bạn tìm cách giữ khoảng cách càng xa càng tốt với tất cả những người khác, tốt nhất là bằng cánh cửa. Những thập kỷ này đã làm gia tăng khoảng cách giữa bạn bè, gia đình và xóm riêng trùng khớp với sự gia tăng nhanh chóng của doanh nghiệp lớn. Ông hàng thịt bóp nghỉ hưu vừa kịp thoát khỏi cảnh bị chuỗi siêu thị Safeway mới xây dựng, gồm hơn 2.000 cửa hàng khắp nước Mỹ đè bẹp. Nếu công ty từng đối đãi với cụ cố của bạn như bà Hoàng, ngay cả khi bà chỉ mua một chiếc mũ trị giá 2 đô la, không tiến hóa và thịnh vượng, thì rất có thể nó đã bị một công ty cổ phần nuốt mất. Lý do tồn tại của nó dần bớt thiên về việc làm các quý bà vui thích bằng những mẫu thời trang mới nhất hoặc kiến tạo di sản mà thiên nhiều hơn sang việc đáp ứng doanh thu hàng quý và tăng giá trị cổ phiếu quyền chọn. Sự ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc đạo đức đã nhanh chóng chiếm lĩnh văn hóa công ty Mỹ và là thứ định hình nên quan điểm của mọi tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay. Đa số họ chẳng biết cái gì khác. Họ chỉ chơi cái trò chơi. Họ đã được dạy mà thôi. Nếu bạn không quan tâm ai, thì cũng chẳng ai quan tâm bạn. Điều đã xảy ra sau đây, hầu như có thể tha thứ. Hầu như thôi, suy cho cùng, có vẻ người tiêu dùng cũng đã cự tuyệt các giá trị xưa cũ, và bỏ rơi các doanh nghiệp tỉnh lẻ hoặc có định hướng cộng đồng, cộng thêm sự nổi dậy đung đùng của đủ loại biến động xã hội và văn hóa, cung cách lề lối bổ nhào, đã tới lúc loại bỏ một số cung cách cầu kỳ đã kiềm chế xã hội bao lâu nay. Nhưng cung cách cư xử, cung cách cư xử thật sự, biểu thị rằng chúng ta quan tâm đến cảm nhận của người khác và quan tâm đến trải nghiệm của họ khi ở bên chúng ta. Dường như các doanh nghiệp lớn chỉ nhìn quanh, Ghi nhận việc các chuẩn mực xã hội ngày càng nới lỏng và nghĩ Ừm, nếu họ không quan tâm thì chúng ta cũng thế. Nếu người ta kỳ vọng càng lúc càng ít thì họ cũng sẽ nhận được càng lúc càng ít. Các công ty bắt đầu tống khứ bất kỳ thứ gì không dẫn đến việc nâng cao lợi nhuận của họ ngay lập tức, một cách trực tiếp. Đó không chỉ là chuyện thay thế những chiếc mũ bằng các mẫu thời trang rẻ hơn, hiện đại hơn. Cũng không đơn giản là chuyện bỏ đi những món phụ thêm nho nhỏ Vốn khiến khách hàng cảm thấy mình là thượng đế Mà là chuyện dập bom lên bất kỳ thứ gì cho thấy Công ty có quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng Siêu thị ngừng tuyển thanh niên bốc dỡ bao hàng Và đem ra xe Nhân viên phục vụ tại trạm xăng biến mất Ngoại trừ ở New Jersey và Oregon Và nếu bạn muốn trò chuyện với một công ty Về sản phẩm hay dịch vụ của họ Bạn có thể nhấn phím một Để đánh vần tên của mình Nhấn phím 2 để đặt hàng Nhấn phím 3 cho các tùy chọn khác hoặc nhấn phím sao để quay lại từ đầu. Khi thập niên 80 chuyển sang thập niên 90, và các công ty ngày càng dựa vào các trung tâm chăm sóc khách hàng qua tổng đài tự động, chúng ta đã bị đẩy vào thời kỳ dịch vụ khách hàng tăm tối. Mọi người kêu ca và dên dĩ, nhưng không làm gì được. Một số người còn chịu để cho công ty dối gạt rằng điều đó sẽ loại trừ các phụ thu đắt đỏ không cần thiết, mất nhiều thời gian mà khách hàng từng cho là đương nhiên. Ví dụ như quyền được nói chuyện với một người bằng xương bằng thịt Để có thể giữ giá thấp Chúng tôi thích trò chuyện với bạn Nhưng tổn thất của chúng tôi chính là lợi ích của bạn Hãy tận hưởng việc tiết kiệm đi Internet chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn Nhờ tính toàn cầu Internet cho phép chúng ta càng cô lập hơn Giờ chúng ta thậm chí chẳng cần phải đến thương xá mua sắm Hoặc đến dạp xem phim Bất kể sống ở đâu Thì chỉ với một cú nhấp chuột chúng ta đã có thể đưa cả thế giới hoặc hơn thế nữa, thế giới mà chúng ta muốn thấy, với một bộ sưu tập hàng tuyển các yếu tố giải trí, chính trị và truyền thông phù hợp với sở thích cá nhân của chúng ta đến thẳng với chúng ta mà chẳng cần phải nói năng gì với một con người sống xít nào. Chúng ta có thể đặt hàng tạp hóa trực tuyến. Chúng ta chẳng bao giờ phải rời khỏi nhà. Chúng ta có thể hình dung ra cảnh trở thành cộng đồng một người. Đối với công việc kinh doanh, mối tình Internet của chúng ta là món quà trời ban. Các công ty trực tuyến mới thành lập bùng nổ và thị trường mục tiêu dành cho các công ty hiện có đột nhiên mở rộng. Giờ đây, các doanh nghiệp có thể tự hào trưng ra trang web của họ và quả quyết với khách hàng rằng các kênh liên lạc sẽ không bao giờ đóng. Về lý thuyết, trang web giúp họ có mặt 24 trên 7. Trên thực tế, trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, những trang web công ty này Hầu như chỉ nối giáo thêm cho cái ý niệm phục vụ có mà như không. Thật ra, nó cho phép các doanh nghiệp né tránh giải quyết cho khách hàng. Giờ đây người ta có thể lãng phí còn nhiều thời gian hơn nữa để nhấp chuột vòng vòng trang web một cách vô ích nhằm tìm kiếm số điện thoại hoặc tên của ai đó mà nói chuyện. Khi tất cả những gì có sẵn chỉ là một địa chỉ email, họ có thể gửi câu hỏi, khiếu nại hoặc bình luận vào thinh không và chờ đợi bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết để nhận được câu trả lời hoàn toàn nhạt nhẽo, sặc mùi công thức và vô ích. Trong trường hợp họ có thể moi ra được một số điện thoại, thì họ sẽ tốn hàng triệu, thậm chí có thể hàng tỷ giờ một năm để giữ máy chờ, hoặc bị chuyển máy từ người đại diện bất lực hoặc xui xẻo này qua người đại diện bất lực hoặc xui xẻo khác. Vì các công ty thuê bên ngoài làm dịch vụ khách hàng cho họ, thế thì khách hàng tự đi mà làm cho những người nước ngoài đọc như cái máy nói hiểu được mình. Họ giận sôi lên, nhưng cũng như thường lệ, họ không thể làm gì được. Các công ty chẳng có gì phải sợ. Cơ sở khách hàng của họ không còn nằm trong những khu vực với bán kính 5 hoặc thậm chí là 15 dặm nữa, mà là nguyên cả nước, và trong một số trường hợp là cả thế giới. Nên lỡ có một người làm ầm lên thì đã sao? Hoặc 100 người thì đã sao? Thực tế mà nói, có bao nhiêu người chịu mất thời gian tìm những trang như paypal sucks com Đọc chúng, đăng bài trên đó và kể cho bạn bè của họ nghe. Dù sao đi nữa, họ có thể kể cho bao nhiêu người bạn nào. Thật chẳng đáng để tốn thời gian, tiền bạc hoặc công sức để giải quyết từng khách hàng, dù là hài lòng hay bực tức, bằng cái gì khác hơn ngoài tỏ vẻ đôi chút thiện ý. Sống cộng đồng trực tuyến Thế rồi, vào khoảng năm 2003, giữa thế giới công nghệ cao kỹ thuật số không tình người này một đoàn tàu mới bắt đầu lướt qua quang cảnh trực tuyến không giống những đoàn tàu ông bà cố của chúng ta từng đi chút nào nhưng với tính hiện đại kỹ thuật số sáng chói tự chung nó đã khép lại khoảng cách mênh mông được tạo nên qua gần một thế kỷ của văn hóa xe hơi đất đai giá rẻ và công nghệ nhiều người trong chúng ta vẫn sống cách xa nhau nhưng chúng ta sắp được kết nối theo kiểu cộng đồng hoàn toàn Đoàn tàu đó là web 2.0, này có tên là truyền thông xã hội. Nó chạy dọc theo đường dây web với tốc độ ná thở. Mỗi toa tàu là một phương tiện truyền thông mạnh mẽ, được thiết kế nhằm mục đích đưa mọi người trở lại chuyện trò với nhau. Internet vốn dĩ lặng lẽ, ẩn danh, riêng tư, bỗng trở nên cực kỳ rôm giả, trực tiếp và công khai. Sống cộng đồng trực tuyến khi mọi người hăm hở tìm kiếm tin tức mới nhất của nhau. Buổi sáng chúng ta duyệt web để xem thử mọi người thế nào, cũng tương đương với màn tản bộ ban sáng đến tiệm ăn để mua bánh kép và cà phê của người xưa. Chúng ta kiểm tra Facebook và bình luận tấm ảnh chụp đôi giày mới của một cô bạn. mà khỏi hỏi cũng biết là hiệu Kate Spade và được mua tại cửa hàng Nordstrom bởi vì cô bạn đã nói vậy trong cập nhật status của cô ấy. Y hệt hồi nào chúng ta nhận xét bạn đội mũ đó trông đáng yêu lắm, à, Khi đi ngang nhà hàng xóm, Chúng ta nhấp like khi trông thấy bạn mình cập nhật status, thông báo con trai họ tốt nghiệp đại học, y hệt cách chúng ta gật đầu tán thưởng khi trông thấy nhóc Timmy cuối cùng cũng lái rành rẽ chiếc xe trượt radio flyer. Chúng ta thuyết bài viết kèm theo đôi lời chửi bới vì mấy gã hề thuộc Ban Quản lý Thành phố lại làm hỏng thêm một dự án công trình công cộng khác nữa, cũng hăng máu y như chúng ta từng bực bội báo chí và chút nỗi niềm với tất cả những người đang đọc báo hớp cà phê, không đường không sữa và ăn bánh mì donut đứng xếp hàng cạnh chúng ta tại các quầy tính tiền của tiệm ăn. Truyền thông xã hội cho phép chúng ta trở nên biết rõ hơn bao giờ hết chuyện vụn vặt trong cuộc sống của nhau, về chuyện gì đang xảy ra, về điều gì mọi người đang nghĩ và làm. Vào thập niên 40, chúng ta hẳn đã biết tiến trình dán giấy dán tường mới hoặc làm tàu mô hình của nhà hàng xóm thông qua những cuộc tranh luận tại trạm xe buýt hay siêu thị Piggly Weekly. Vào năm 1990, có lẽ chúng ta chẳng biết gì về những dự án này. Và vào năm 2010, chúng ta không chỉ biết mà còn có thể xem hình ảnh và video theo dòng sự kiện và biết thông tin về các nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ có liên quan. Hồi đầu, nhiều người thấy ba cái chuyện tầm thường này nổi lên âm ầm, rồi tự hỏi ai mà thèm quan tâm đến chuyện Jeff ở Boulder tìm thấy thanh Snickers ăn dở trong nhà bếp hoặc Liz ở Miami mang đôi Puma mới chạy bộ ra bờ biển chứ. Nhưng người ta có quan tâm, xã hội đã chợp lấy thời cơ để lại tạo ra việc trao đổi thường xuyên tin tức và suy nghĩ đã từng là yếu tố chính của những cộng đồng nhỏ dựa trên quan hệ. Thay đổi quyền lực 360 độ Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp, ngoại trừ một số doanh nhân tham vọng, không thấy có lợi ích gì mà nhảy lên đoàn tàu đó. Nơi nó có thể đến thì có lợi ích gì cho họ chứ? Nhiều nhà lãnh đạo đã không nhận ra. Một số vẫn chưa nhận ra rằng trò chơi mà tất cả họ đã học cách chơi rốt cuộc đã bắt đầu thay đổi. Chừng 5 năm nữa thôi, những thay đổi này sẽ trở nên điên cuồng. Bằng việc cho phép thực hiện đối thoại và phát triển các mối quan hệ hàng ngày miễn phí giữa những người sống cách xa nhau cỡ như từ thành phố Des Moines, bang Iowa của Mỹ đến thành phố Osaka ở Nhật, có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau thật sự. Truyền thông xã hội thể hiện một sự dịch chuyển quyền lực khổng lồ trở về tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng liên lạc với những người tiêu dùng khác trực tiếp hơn, thường xuyên hơn bao giờ hết trong lịch sử hành tinh này. Liên lạc nhiều hơn nghĩa là chia sẻ thông tin, tán chuyện, trao đổi, ràng buộc nhiều hơn, nói ngắn gọn là truyền miệng nhiều hơn. Giờ đây, người bạn của Jeff ở bờ bên kia nước Mỹ Sáu năm qua Jeff chưa gặp và chuyên tua nhanh bỏ qua quảng cáo trên truyền hình kể từ khi tậu được đầu ghi hình kỹ thuật số đầu tiên vào năm 2003. Có lẽ đã đọc được bài viết về thanh sneaker ăn dở của Jeff. Rồi sực nhớ ra mình mê thanh kẹo đó biết bao và chọn lấy một thanh vào một buổi chiều trong lúc xếp hàng chờ tính tiền ở siêu thị. Đó là một kịch bản hợp lý mà cụ cố không bao giờ ngờ nổi. Truyền miệng mới khác biệt thế nào? Chuyên miệng đã quay trở lại khi xã hội cắt đứt những mối dây thân tình và công việc đã tồn tại trong những cộng đồng nhỏ hồi xưa. Con người trở nên giống như kiến bò quanh bàn ăn ngoài trời, rất bận rộn, rất mạnh mẽ, nhưng lại quá xa cách nhau để có thể đạt được nhiều hơn với tư cách là một khối. Giờ đây, Internet đã chín mùi nên sức mạnh của truyền thông xã hội có thể khiến toàn bộ kiến tụ lại dưới bàn và chúng đủ sức lôi phăng cái bàn đi nếu muốn. Người làm ăn nào không nhìn ra tác động của tiềm lực truyền miệng đó chắc là mắt phải nhắm tịt. Ví dụ, ngay cả nếu Martha không mấy quan tâm đến nông nghiệp hoặc chủ đề thực phẩm biến đổi gen, thì việc bạn cô ấy ở Hamburg có thể cũng đủ làm Martha chú ý khi bắt gặp một bài viết trên trang mạng xã hội hoặc trang blog mini, tức là Twitter, posterus Tumblr, về các hoạt động của công ty có tên là Monsanto. Có lẽ Martha sẽ đọc liên kết đính kèm và hình thành một quan điểm, rồi đăng lại hoặc dẫn lại để 200 người bạn của cô có thể hiểu vì sao cô lại cảm thấy như thế. Rồi Martha sẽ thích thú khi cuộc chuyện trò sôi nổi thu hút được 25 người trả lời. Trong 25 người đó, có 18 người đăng lại và dẫn lại bài viết gốc kèm theo lời nhắn cá nhân cho bạn bè riêng của họ. Theo Facebook, vào năm 2010, bình quân một người dùng Facebook có 130 người bạn và chủ tài khoản Twitter bình quân có 300 người theo dấu nâng tổng số lên đến 7.740 người, có khả năng đột nhiên thấy cái tên Monsanto lướt qua trước mắt mình. Đó là chưa kể đến 175 người đã truy cập vào bài viết gốc của Martha, nhưng không nói gì về nó với Martha. Một số đã đọc, một số thì không. Nhưng trong số những người đã đọc, ai biết có bao nhiêu người âm thầm đăng lại cho những người đến phiên họ lại đăng lại tiếp? Hãy nghĩ xem chuyện này tiêu biểu cho bao nhiêu ngàn người nào. Và... Nhiều người trong số họ đã lập tức đăng lại từ chiếc smartphone theo họ khắp mọi nơi. Không còn sự trì trệ giữa thời điểm có người nghe, đọc hoặc thấy điều gì đó và thời điểm người đó có thể trở lại máy tính và gửi email cho hàng tá bạn bè. Tin tức và thông tin vốn luôn được truyền đi nhanh chóng, dù được truyền đi trong các cộng đồng nhỏ bé, lâu đời hơn qua hàng hiên trước nhà hoặc bệ cửa sổ hay trong các cộng đồng lớn hơn qua ban công, lối thoát hiểm, điện thoại, hoặc email giờ đang được truyền đi khắp thế giới trong tức khắc tuy nhiên điểm khác biệt chủ yếu giữa lan truyền thông tin và quan điểm hồi đó với bây giờ là những người tiếp nhận thông tin và quan điểm đó thường quan tâm đến người gửi cho họ hơn dân môi giới nhà phê bình và những người phát ngôn không còn gần như độc quyền trong việc phổ biến rộng rãi thông điệp của một thương hiệu hay công ty nữa chúng ta nói về những thứ chúng ta quan tâm hăng say hơn những thứ chúng ta không ưa cũng chẳng ghét. Chúng ta lắng nghe những người chúng ta quan tâm chăm chú hơn những người chúng ta không quen biết. Và giờ đây, chúng ta đang trò chuyện và lắng nghe với số lượng không thể tưởng tượng được và những quan điểm và quyết định mua sắm của chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng và tác động ngay cả khi chúng ta đang đứng giữa lối đi trong cửa hàng và cân nhắc các tùy chọn của mình. Mấy tháng trước, lúc đang ở Best Buy, tôi thấy một thiếu niên dùng status trên Facebook để nhờ giới thiệu một trò chơi Nintendo Wii, cậu nhận được phản hồi ngay lập tức và dựa vào đó để quyết định mua trò nào. Giới thiệu và tìm kiếm trên mạng xã hội theo nội dung chính là tương lai. Có thắc mắc gì khi tôi không đề cao triển vọng dài hạn của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tức là SEO không? Các doanh nghiệp không thể hoặc không chịu tham gia bàn luận chắc chắn sẽ thấy bảng cân đối kế toán của mình lãnh đủ và lãnh cơn thịnh nộ từ phố War đó là lạc quan nhất mà nói còn hậu quả chắc cú là họ sẽ không còn làm ăn được bao lâu nữa quyền lực về tay nhân dân rốt cuộc người ta đã có thể làm gì đó khi gặp phải dịch vụ tệ hại các chính sách bất công hoặc sự lãnh đạm cố hữu hiện giờ nếu khách hàng có khiếu nại mà không giải quyết được qua các kênh truyền thống họ có thể cập nhật trạng thái hoặc viết trên twitter bày tỏ bất mãn và nó sẽ được lan truyền mãi mãi Đột nhiên, ai từng có vấn đề với một công ty đều có thể trao đổi ý kiến, nổi điên lên một cách chính đáng và dựng lên sự thù địch qua truyền miệng, đủ để tạo nên một cơn ác mộng PR thật sự. AT&T biết chuyện này là như thế nào? Giorgio Galante, người đã phê bình AT&T qua bài blog So Long and Thanks for All the Fish, đã viết hai email cho CEO của AT&T là Randall Stephenson. Vào lúc tôi mới bắt đầu viết về câu chuyện này, hình như Galante đã tháo bài blog xuống. Chú thích của tác giả. Email đầu tiên anh viết, sau khi những nhân viên dịch vụ khách hàng của công ty không chấp nhận yêu cầu nâng cấp iPhone trước thời hạn của anh. Email thứ hai, trình bày sự bất mãn của anh đối với tốc độ truyền tải dữ liệu của AT&T. Đáp lại, Galante nhận được hộp thư thoại từ người nào đó trong đội phản ứng cao cấp của AT&T. Dọa sẽ khởi kiện nếu anh còn cố gắng liên hệ CEO nữa. Cuối cùng, Galante đã nhận được và chấp nhận lời xin lỗi từ một vị phó chủ tịch cấp cao. Nhưng lúc đó, thiệt hại cũng đã xảy ra. Câu chuyện đã lan truyền khắp Internet, và ngay cả CNN cũng tìm cách phỏng vấn Galante. Đề nghị đã bị anh từ chối. Ngay lúc đó, đã có bao nhiêu người nối gót Galante quyết định chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ đứng thứ nhì Verizon cho iPhone của họ hoặc không chừng điện thoại android của họ cũng không đến nỗi tệ. AT&T nếm mùi hậu hĩ luôn, tôi dám chắc. Đây là ví dụ phản ánh một cách hoàn hảo, tính nghiêm trọng khi truyền miệng bùng nổ. Năm năm trước, anh chàng này có buồn bực cũng chả làm sao. Có thể anh ta sẽ kể cho bốn người nghe. Thì sao nào? Có lẽ nếu anh ta là một tay phản kháng mạnh mẽ, anh ta sẽ kể cho vài thành viên trong ban chấp hành biết một trong số đó có thể sẽ đề cập nó với một người bạn phóng viên, người sẽ viết bài về chuyện này và buộc công ty phải nghiêm túc giải quyết khiếu nại. Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Xác suất là một phần triệu khiếu nại về một công ty được báo chí đưa tin. Nếu câu chuyện có điểm thú vị đặc biệt, thì bảo đảm trăm phần trăm là chương trình thời sự buổi tối Nightline trên kênh ABC ở Mỹ sẽ đưa tin này. Như trong trường hợp của Mona Shaw, người đã trở thành một tay đấm hạng nặng theo nghĩa đen khi cô xông vào văn phòng Comcast địa phương, lấy búa đập vụn máy tính và nơi làm việc của một nhân viên dịch vụ khách hàng. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn không cần phải có điểm thú vị. Bạn chỉ việc kể về trải nghiệm của mình và mọi người bạn biết sẽ xúm lại y như bạn bè của bạn ở hội phụ huynh, công đoàn hoặc câu lạc bộ thể thao ngoài trời sẽ tụ tập lại nếu bạn phẫn nộ vì những mánh lới lừa lọc của hàng thịt bóp. Câu chuyện có khả năng xuất hiện trên hàng trăm blog có ảnh hưởng và đột nhiên, AT&T gặp phải cơn đau đầu khủng khiếp. Mọi thứ đã đảo ngược. Trước đây, vì lý do tài chính nên doanh nghiệp lớn cứ phớt lờ những người họ cho là cảm giảm và kêu ca. Giờ đây, những người tiêu dùng bất mãn, thất vọng đã có quyền năng khiến các công ty cảm thấy khốn đốn. Đáng xấu hổ là chỉ có đến nước này thì mới khiến được một số nhà điều hành phải coi trọng truyền thông xã hội. Nghĩa là họ chỉ sử dụng truyền thông xã hội để phản ứng lại thiệt hại tiềm tàng mà nó có thể gây ra cho doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, truyền thông xã hội hữu ích đến mức không thể tin được, nhất là khi các công ty chủ động sở hữu nó. Truyền thông xã hội là một công cụ dập lửa tuyệt vời, nhưng nó còn là một công cụ tuyệt vời hơn để xây dựng giá trị thương hiệu và quan hệ với khách hàng của bạn. Một khi bạn thôi xem nó là một công cụ để khóa miệng khách hàng, mà là một công cụ để khuyến khích khách hàng nói ra, và để bạn trò chuyện cùng họ, thì cả một thế giới đầy áp những cơ hội tiếp thị và xây dựng thương hiệu sẽ mở ra. Nền kinh tế cảm ơn Về cốt lõi Truyền thông xã hội đòi hỏi những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Bắt đầu suy nghĩ như những chủ tiệm tính lẻ Họ sẽ cần phải có tầm nhìn dài hạn Và thôi sử dụng các chuẩn mực ngắn hạn Để đánh giá tiến trình Họ sẽ phải cho phép những người điều hành Ở mọi cấp bậc trong doanh nghiệp Thể hiện tính cách, tình cảm Và tâm hồn của mình Và họ sẽ phải nỗ lực hết sức Để định hình lời truyền miệng về họ Bằng cách đối xử với từng khách hàng Như thế đó là người khách hàng quan trọng nhất trên đời. Tóm lại, họ sẽ phải học lại và sử dụng các đạo lý ứng xử và kỹ năng mà thế hệ cha ông chúng ta xem là mặc nhiên và nhiều người trong số họ đã sử dụng chúng vào việc xây dựng doanh nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong cái mà tôi gọi là nền kinh tế cảm ơn vì chỉ những công ty nào biết cư xử theo phong cách hết sức cổ điển và làm điều đó một cách thật tình mới có cơ hội cạnh tranh. Lưu ý là tôi nói bạn phải làm thật tình Tôi được lập trình làm CEO và rất quan tâm đến kết quả kinh doanh. Nhưng tôi quan tâm khách hàng của mình còn nhiều hơn thế. Đó luôn là lợi thế cạnh tranh của tôi. Tôi tiếp cận việc kinh doanh, y như cách tôi tiếp cận mọi buổi thuyết trình. Tôi giữ thái độ này bất kể có 10 hay mười ngàn khán giả. Ai cũng quan trọng. Và tôi phải đem lại những điều tốt đẹp nhất cho họ. Chúng ta thường gọi người luôn làm việc giỏi rắn là chuyên nghiệp hoặc là một tay chuyên nghiệp chính hiệu. Tôi cố gắng để luôn là một tay chuyên nghiệp và tôi đòi hỏi tất cả những người mình tuyển dụng hoặc cùng làm việc cũng cố gắng để trở thành như thế. Tất cả nhân viên của tôi phải có sự chu đáo từ trong gen như tôi. Chứ không thì bạn nghĩ tôi bán chạy hơn Costco ở chỗ tôi và wine.com trên toàn quốc bằng cách nào? Dĩ nhiên nó bắt nguồn từ sự xông xáo Tôi luôn nói rằng thành công thật sự của Wine Library không phải nhờ vào các video tôi đã tải lên mà nhờ tôi đã bỏ ra hàng giờ để trò chuyện với mọi người trên mạng, tạo liên kết và xây dựng quan hệ. Tuy tôi có thể chạy quán đít và nói chuyện về rượu với một triệu người một ngày, nhưng nếu tôi hoặc bất kỳ người nào đại diện cho Wine Library mà trở thành đua gióm hoặc dẻo miệng, thì Wine Library không có được như ngày hôm nay. Bạn không thể đánh giá thấp độ tinh nhạy của radar phát hiện sự vờ vịt lấy lòng của mọi người. Người ta có thể nhận ra chiến thuật tầm thường, quan liêu cách xa hàng triệu dặm. Vờ vịt để lấy lòng là nguyên nhân lớn khiến rất nhiều công ty vừa thò chân vào truyền thông xã hội đã thất bại thảm hại ngay tại chỗ. Ở Wine Library, chúng tôi không làm ra vẻ hấp dẫn chỉ khi có khách sộp bước vào hay khi có ai đó không vui và chúng tôi không dùng ngôn từ đặc biệt trịnh trọng để giải đáp thắc mắc. Chúng tôi cố gắng không tính toán rằng khách hàng này đáng giá hơn khách hàng khác và từ đó đáng bỏ nhiều thời gian và công sức hơn Ngay cả khi chúng tôi nhận ra đó là một khách hàng lớn có thể quan trọng trên bàn đàm phán. Suy cho cùng, làm sao bạn biết ai là khách hàng lớn tiềm năng? Có thể bạn có một khách hàng chỉ xài vài trăm đô la một năm ở chỗ của bạn. Nhưng bạn lại không thấy được là người khách đó xài vài ngàn đô la ở nơi nào khác. Có thể là ở chỗ đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn không cách gì biết được bạn thân của người khách đó là người mua thuộc hàng tầm cỡ nhất trong ngành hàng. Giờ đây, Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể xây dựng mối quan hệ, tạo một liên kết, hướng được tình cảm của khách hàng về phía bạn và chiếm 30, 60 hoặc thậm chí 100% khoản chi xài của người đó? Người khách nhỏ bé của bạn sẽ trở nên lớn hơn bao nhiêu? Do đó, bạn phải coi trọng tất cả khách hàng. Đây là nguyên tắc kinh doanh cơ bản, đã được nói và viết đến rất nhiều và được một số công ty coi trọng. Nhưng sân chơi giờ đây đã rất khác so với hồi năm 1990, khi các công ty không còn xem nó là một ý tưởng hay mà họ nên khao khát. Trân trọng từng khách hàng là bắt buộc trong nền kinh tế cảm ơn. Nếu có vấn đề xảy ra, Wine Library chúng tôi không bao giờ tự nhủ rằng khi chúng tôi xử lý xong vấn đề này thì chúng tôi sẽ không phải dính đến người đó nữa. Chúng tôi trò chuyện với từng khách hàng, như thể tối đó chúng tôi sẽ tới ngồi kế bên người đó, ăn tối tại nhà mẹ của họ. Chúng tôi làm rõ ra rằng chúng tôi muốn giúp bằng mọi cách có thể và rằng việc kinh doanh của mọi người quan trọng đối với chúng tôi. Thật đấy. Đôi khi, dù cố gắng đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn thất bại vì đã có người khác thiết lập quan hệ trước. Đa phần, ai cũng có thể tìm được thứ bạn đang bán từ nhiều nơi. Có người từng nói với tôi rằng, mặc dù họ thích điều tôi làm và sống tại thị trấn tôi ở, nhưng họ lại mua từ tiệm rượu của một tay khác Vì anh ta tử tế với họ Tôi nói Rượu của tôi rẻ hơn Và tôi chọn rượu cừ hơn Và tôi cũng sẽ tử tế với anh nữa Ê tôi sẽ tốt hơn cho coi Nhưng tôi vẫn không thắng nổi Vì mối quan hệ đã được thành Tôi có thể cạnh tranh về giá Tôi có thể cạnh tranh về sự tiện lợi Và nếu họ cho tôi cơ hội Thì tôi cũng sẽ cạnh tranh về sự tận tâm Nhưng họ không cho tôi cơ hội đó Trừ khi tay kia phạm lỗi Và ngay cả khi ấy, họ sẽ cho anh ta cơ hội lần hai, bởi vì sự vị tha là dấu hiệu xác nhận một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu tôi cứ kiên trì thì có lẽ tôi sẽ giành được một phần trăm việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng anh chàng trong thị trấn vẫn sẽ giữ được thị phần của anh ta nhờ vào dịch vụ và sự tận tâm thật sự. Bất kỳ ai làm việc cho một công ty lớn có thể sẽ hoài nghi rằng liệu một doanh nghiệp lớn hoặc thậm chí là một doanh nghiệp trực tuyến thuần túy có thể hình thành mối quan hệ trung thành, thân thiện với khách hàng giống như người bán lẻ địa phương hay không. Xin thưa rằng, điều đó đã làm được bởi vì tôi đã trải nghiệm. Tôi xây dựng công ty trực tuyến của mình y hệt cách tôi đã xây dựng cửa hàng bán lẻ truyền thống. Nhưng nó chỉ thành công nếu mọi người trong công ty toàn tâm toàn ý. Cũng là nguyên do nếu bạn không xây dựng một công ty mới từ dưới lên và không thể đặt sự tận tâm làm nền tảng cho doanh nghiệp mình thì bạn phải lao vào một cuộc đại tu văn hóa toàn diện để mỗi nhân viên có thể thoải mái chăm sóc khách hàng và là một cách chân thực giống như một cửa hàng tạp hóa kiểu gia đình địa phương. Sự dẫn thân của bạn phải chân thành, bằng không sẽ không hiệu quả. Món quà cho khách hàng và công ty. Mọi người đều muốn nhận được mức độ cam kết này từ các công ty mà họ giao dịch. Họ luôn mong muốn, nhưng họ đã mất quyền đòi hỏi nó. Giờ họ đã có lại cái quyền đó và họ xài xả láng. Ngay cả sự chăm sóc khách hàng chu đáo nhất trước kia cũng không còn đủ nữa. Bạn phải là không thua gì phu khuân vác cho khách hàng. Làm mọi điều có thể để khiến một khách hàng của bạn cảm thấy họ được ghi nhận, cảm kích và lắng nghe. Bạn phải khiến họ cảm thấy đặc biệt. Hệt như khi cụ cố của bạn bước vào hàng thịt bóp hoặc mua một chiếc mũ mới cho mình. Và bạn cần làm cho những người hiện không phải là khách hàng của bạn Ước gì giá họ là khách hàng của bạn? Truyền thông xã hội trao cho các doanh nghiệp những công cụ để lần đầu tiên làm được điều đó một cách quy mô. Những phương tiện truyền thông như Facebook và Twitter cũng đáp trả các doanh nghiệp dưới dạng phản hồi ngay lập tức. Các công ty có thể tự nhìn ra khi nào quảng cáo hoặc tiếp thị yếu kém của họ bị chỉ trích thậm tệ hoặc bị lờ tịt. Và những chiến dịch sáng tạo, cam kết, chân thành của họ được ca ngợi và lan truyền ra sao. Ngay cả những ngành lâu nay phản đối việc quá chú trọng vào các thước đo. Ví dụ như ban biên tập báo chí cũng đang quay sang các công cụ theo dõi trực tuyến để giúp họ phân bổ nguồn lực và định hướng nội dung trực tuyến trên blog và podcast. Chẳng cần phải đoán già đoán non xem công chúng sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực ra sao với một thương hiệu khi nó lên báo hoặc lên truyền hình. Phản ứng của công chúng thường sờ sờ ngay trên Facebook trong lúc camera vẫn đang ghi hình. Trong nền kinh tế cảm ơn, Truyền thông mạng xã hội cho phép chúng ta nhận được phản hồi nóng hổi, theo bản năng, ngay lập tức, chứ không phải là những ý kiến nguội ngắt của nhóm thảo luận tập trung. Tôi bất ngờ là có rất nhiều công ty phản đối truyền thông xã hội. Việc khách hàng cởi mới trò chuyện với các công ty, không chỉ để phàn nàn hay ca ngợi, mà còn để khơi mào câu chuyện, nêu ý kiến và cung cấp phản hồi, thật quá tuyệt vời. Đáng lẽ họ nên quỳ gối biết ơn, Vì giờ đây, họ có được cơ hội lớn lao để thích nghi và cải thiện các chiến lược một cách mau chóng và rẻ tiền mới phải. Vượt ngoài mong đợi bằng không thì thất bại. Trước đây, nếu bạn gửi mail bản tin điện tử kèm theo phiếu giảm giá 10% vào dịp đặc biệt, thì mọi người đã thỏa mãn. Đó đã được xem là gắn bó tốt với khách hàng rồi. Hơn thế nữa thì chưa hề nghe. Hiện nay, các tiêu chuẩn đã được nâng lên Bởi những công ty như Zappos dành thời gian nói chuyện điện thoại với bạn lâu đến khi nào bạn muốn. Và Fresh Direct, một hiệu buôn tạp hóa trực tuyến ở New York, gói hàng của bạn trong tấm xốp hơi và bỏ kèm vào đó một bó măng tây, chỉ để cảm ơn vì bạn là một khách hàng hết sức tuyệt vời. Một số nhà bán lẻ nổi tiếng nhờ dẫn dụ khách hàng bằng những phiếu cảm ơn như ham ở Austin, Texas, còn cho rượu hoặc bia để uống trong lúc bạn mua sắm, gửi đi sau khi bạn mua hàng mấy ngày. Nhưng có bao nhiêu công ty trực tuyến làm vậy? Không nhiều lắm. Đó là lý do WooFoo, một nhà phát triển mẫu HTML trực tuyến, được rất nhiều blog đưa tin khi các khách hàng của công ty nhận được những phiếu cảm ơn viết tay, đôi khi được làm thủ công bằng giấy màu và trang trí bằng giấy dính, tức là sticker. Điểm đặc biệt ở những tấm phiếu WooFoo là dường như chúng không bị giật dây bởi bất kỳ sự mua sắm cụ thể nào. Chúng được gửi đi một cách ngẫu nhiên cho những khách hàng thân thiết. Chỉ để nói, Cảm ơn vì đã mua sắm với chúng tôi. Giờ đây, đúng là bạn cho càng nhiều thì mọi người muốn càng nhiều. Hiện nay, tôi đang khổ sở vì muốn được bay ghế hạng nhất, dễ chịu hơn rất nhiều. Và giờ khi đã biết mùi thì tôi chỉ muốn luôn đi máy bay ghế hạng nhất. Tôi có thể đi kiểu đó thường xuyên, nhưng tôi không đi bởi vì tôi không muốn trở thành một người như vậy. Tuy nhiên, vấn đề thật sự là tại sao mọi người trên máy bay không thể nhận được dịch vụ hạng nhất kể cả những hành khách không trả tiền để có chỗ ngồi rộng rãi hơn. Tôi nghĩ rồi đây họ cũng sẽ nhận được, bởi vì họ sắp bắt đầu đòi hỏi, không phải những ưu đãi, những quả hạch nóng hổi và rượu champagne, hoặc thậm chí chỗ ngồi rộng rãi hơn và có chỗ để chân, mà là sự tôn trọng, sự ấn cần. Hẳn nhiên rồi, tất cả doanh nghiệp, không chỉ riêng các hãng hàng không, cần phải bắt đầu đối đãi với người tiêu dùng như thể họ là những khách sộp, Cha tôi lo lắng về việc tạo ra kiểu mong đợi như thế ở tiệm rượu. Bởi vì đâu sẽ là điểm dừng. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng cung cấp? Tôi đã phải khổ công thuyết phục ông rằng nếu chúng tôi không làm thì người khác cũng làm. Chúng tôi đã đưa triết lý khách hàng hạng nhất vào trong kinh doanh. Và mọi người say xưa nói về chúng tôi. Họ quay lại và tiếp tục nói say xưa. Bạn bè của họ đến xem thử và cũng say xưa nói về chúng tôi. Và chúng tôi đã tạo nên một lực lượng người hâm mộ to lớn trung thành thông qua truyền miệng và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Ôi trời, tuy nhiên lẽ ra ngày nay Wine Library còn lớn hơn nhiều. Nếu nền kinh tế cảm ơn phát huy toàn lực từ hồi chúng tôi mới bắt đầu. Chúng ta sẽ bàn về điều nên làm khi mọi người đưa ra những đòi hỏi phi lý sau, nhưng đa phần loại hình dịch vụ mà mọi người đang học cách trông đợi không kinh khủng như vậy. Chẳng qua là các công ty chưa quen với việc phải cung cấp nó. Giờ đây, người ta trông đợi bạn quan tâm đến họ Không chỉ vậy, họ còn trông đợi bạn chứng tỏ điều đó. Và cách duy nhất để chứng tỏ là lắng nghe, gắn bó và trao cho họ điều họ muốn khi có thể. Và khi bạn không thể, hãy cho họ một lời giải thích chân thật. Họ chỉ muốn được lắng nghe và được xem trọng. Thế thôi. Hứa hẹn không phải là cụm từ hai chữ. Đòi hỏi quá cao ư? Ừ, rất nhiều việc ư. Ừ, phải nhưng các công ty không còn sự lựa chọn. Tôi biết đối với nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đầu tư vào hứa hẹn cũng giống như ăn một miệng đầy kẹo bông gòn. Nếm thì ngọt, nhưng chẳng để lại gì. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ cho thấy phân bổ nguồn lực để hoàn thiện chiến lược truyền thông xã hội. Chẳng rủi ro gì hơn so với việc gào lên, mua hàng của tôi đi trên truyền hình, đài phát thanh, trong ấn phẩm hoặc trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời. Sau đó, chúng ta sẽ tập trung vào điều cần phải có đối với bất kỳ công ty nào, dù là lớn hay nhỏ, B2B hay B2C, độc đáo hay phổ biến, để sử dụng truyền thông xã hội một cách chính xác nhằm xây dựng những mối quan hệ cá nhân hóa. B2B – Doanh nghiệp với doanh nghiệp, B2C – Doanh nghiệp với người tiêu dùng, chú thích của nhà xuất bản. Nếu bạn đã thử nghiệm truyền thông xã hội và thấy nó không hiệu quả, thì chỉ có thể có hai nguyên nhân sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chẳng ngon lành gì hoặc bạn đang làm sai chúng tôi sẽ giả dụ vấn đề của bạn nằm ở nguyên nhân thứ hai nếu thương hiệu hay sản phẩm của bạn có bất kỳ thiếu sót gì chúng sẽ bị bóc trần một khi bạn bắt đầu làm truyền thông xã hội một cách đúng đắn đừng để khả năng này ngăn bước bạn hãy lắng nghe những gợi ý và khiếu nại của các khách hàng cũng như lời ca ngợi của họ và tranh thủ cơ hội sửa sai rồi dùng truyền thông xã hội để cho thế giới thấy bạn đã thay đổi và tiến bộ. Tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ sáng ngời cho thấy làm truyền thông xã hội đúng đắn là như thế nào và nó có thể giúp các công ty đạt được điều gì trong một nền kinh tế mà lời cảm ơn tha thiết, đúng lúc, dù dưới dạng một cái bắt tay, một lời bình luận hoặc hàng mẫu có giá trị đối với doanh nghiệp, tương đương một thẻ Amex Bạch Kim. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tác dụng của một câu nói chân thành Tôi có thể giúp gì cho bạn, hay... Tôi có thể làm gì cho bạn Hay bạn thật tử tế Hay thật xin lỗi tôi có thể làm gì mới đúng Hoặc có lẽ quan trọng nhất là Tôi rất vui khi được nghe tin từ bạn Có thể đưa doanh nghiệp của bạn Đi xa đến mức không ngờ Vào một thế giới Mà lời truyền miệng lan truyền nhanh hơn Và nắm giữ quyền lực nhiều hơn bao giờ hết Thành công trong nền kinh tế cảm ơn Không chỉ đơn thuần là tử tế Và bán hàng theo cách Không có gì đáng chê trách Bất kỳ ai cũng làm được điều đó mà là tận dụng mỗi một cơ hội để biểu lộ rằng bạn quan tâm đến khách hàng của mình và quan tâm đến việc làm thế nào để họ trải nghiệm thương hiệu của bạn một cách đáng nhớ và độc đáo. Thế nào là quan tâm? Hãy tưởng tượng bạn là CEO của Super Duper Fans Inc. Đang ngồi trong quán cà phê địa phương và tình cờ nghe được một khách hàng nói với một người khác rằng Anh biết không, đúng là tiền nào của đó. Tôi đang cố gắng bảo vệ môi trường bằng cách không sử dụng máy điều hòa quá nhiều nên mới ra ngoài mua một đống quạt tôi cũng không muốn xài sang do đó tôi mua quạt super duper hiệu có đoạn quảng cáo hấp dẫn trên tv đó ồ quảng cáo có con khỉ phải không ừ tôi có xem rất vui nhộn tôi mở lên và chưa gì đã bị gãy hai cây bán trước mà đúng không đúng là đổ bỏ đi bất kỳ nhà điều hành hoặc nhà quản lý hoặc nhân viên kinh doanh nào quan tâm đến công ty và tin vào điều công ty làm, sẽ không ngần ngại tiến đến bên bàn, tự giới thiệu bản thân, lên tiếng cho sản phẩm, xin lỗi nếu có gì thiếu sót và xin một cơ hội khác để chứng tỏ quạt Super Duper thật sự tuyệt vời như thế nào. Có lẽ bạn sẽ đề nghị đổi lại những mẫu bị lỗi, đương nhiên sẽ vận chuyển và giao hàng miễn phí, cộng với phiếu giảm 30% cho bất kỳ sản phẩm nào khác của Super Duper. Bạn làm như vậy ngay tức khắc, không phải vì lòng tốt không phải vì bạn là một người tử tế mà vì bạn quan tâm đến công ty của mình và muốn ai giao dịch với bạn cũng có trải nghiệm tuyệt vời Giờ hãy giải thích cho tôi điều này Nếu bạn quan tâm đến thương hiệu của bạn đến mức chú ý và bận tâm kiểu đó khi tình cờ trực tiếp nghe được đoạn đối thoại này thì tại sao bạn lại không phản ứng tương tự nếu đọc được phê bình y hệt trên mạng Nếu người ta đàm luận về thương hiệu hoặc về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tại tiệm cà phê, hiệu làm đẹp và trên tàu điện ngầm thì chắc trên Facebook, Twitter và trên đủ loại blog và diễn đàn được nhiều người ưa chuộng cũng sẽ có. Và bạn có thể nghe thấy hết. Đương nhiên, những cuộc bàn luận này vẫn luôn diễn ra trước khi có truyền thông xã hội, nhưng chỉ có thể đi xa chừng đó. Hơn nữa, nếu ý thức về những cuộc bàn luận này, thì doanh nghiệp cũng chỉ có thể nghe trộm. Giờ đây, việc bàn tán và truyền miệng về công ty hoặc thương hiệu của bạn có thể lan truyền không giới hạn, Nhưng bạn có một lợi thế to lớn mà những nhà kinh doanh trước đây không có. Bạn và toàn bộ ekip của bạn có thể tham gia và truyền bá. Phớt lờ lựa chọn đó là biến mình thành một chú ruồi cô độc đậu trên tường. Chứng kiến người ta nói đủ thứ về bạn, nhưng lại bất lực, không làm được gì. Bạn đang tự đặt mình vào tình cảnh mặt đối mặt với vật đập ruồi. Vào cuộc Nếu bạn là một doanh nhân, thì chắc bạn biết tôi đang nói thật. Vì nếu bạn đang thành đạt thì rất có khả năng là bạn đã gắn kết với khách hàng trực tuyến và ngoài đời với cùng cường độ và lòng nhiệt tình. Tôi hy vọng những ý tưởng và ví dụ của tôi trong cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng để bạn đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới và cho bạn những phương pháp để giúp đỡ người khác cố gắng làm được điều đó. Nếu bạn muốn một ngày nào đó trở thành CEO thì bạn nhất định phải lên chuyến tàu này. Muốn làm tốt việc thay đổi văn hóa với quy mô lớn trong công ty Cần rất nhiều thời gian cùng sự khéo léo Có thể bạn sẽ cạnh tranh với những người Đã đưa các nguyên tắc kinh tế cảm ơn vào mọi khía cạnh Trong cung cách làm ăn Kể từ ngày họ mở tài khoản Twitter đầu tiên Người bắt đầu sớm nhất sẽ có lợi thế Mặc dù không phải do số lượng người hâm mộ Và người theo dõi mà họ có Tôi không rõ những người hứa hẹn Sẽ quyên góp 1.000 đô la cho Haiti Nếu họ có thể đạt mức 100 người theo dấu trên Twitter Nghĩ họ sẽ thu hoạch được gì Hãy đưa ngay 1.000 đô la đến Haiti đi, lũ ngốc. Chính sự bền vững của mối quan hệ giữa bạn với những người theo dõi bạn, chứ không phải số lượng người theo dõi bạn, chứ không phải số lượng người theo dõi bạn có hoặc số like bạn nhận được mới biểu thị người ta quan tâm điều bạn phải nói đến mức nào. Trong trò chơi này, người có những mối quan hệ thực nhất sẽ thắng. Những nhà quản lý cấp trung nào yêu công việc họ làm và muốn công ty họ cạnh tranh, lớn mạnh và chiến thắng đều phải để cuốn sách này trên bàn làm việc của CEO của họ. Người ta đương nhiên có thể điều chỉnh nhiều bài học trong cuốn sách này cho phù hợp để đánh bóng thương hiệu cá nhân của mình và thậm chí cải tiến cách bộ phận của họ giao tiếp và phản ứng với mọi người và các tổ chức mà họ giao dịch. Nhưng để cho toàn bộ công ty gia nhập nền kinh tế cảm ơn thành công cần phải thực hiện nhiều bước và quy trình nhỏ, thiết thực để cuối cùng sẽ đề ra và dẫn đến một sự chuyển đổi văn hóa toàn diện. Làm từng bước nhỏ thì dễ rồi, nhưng chỉ có một sự quyết tâm thay đổi toàn bộ theo thời gian, từ các xếp cấp cao mới bảo đảm các bước nhỏ có đủ sức mạnh và tốc độ để đạt được kết quả. Tiếc thay, nhiều CEO lại ngại thay đổi, ngay cả khi vì lợi ích lâu dài của công ty. Có vẻ phũ phàng, nhưng tiếc thay đó lại là sự thật, và lại có lý do chính đáng. Tôi công nhận là nếu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không phải lo đến giá cổ phiếu, hay tiền thưởng hay các con số, thì chắc giờ ai nấy cũng đều đầu tư vào truyền thông xã hội. Theo lẽ thì bạn càng hiểu rõ người tiêu dùng của mình, bạn càng có thể thay đổi phương thức tiếp thị cho phù hợp với họ và càng có nhiều khả năng là họ sẽ mua hàng từ bạn. Nhưng có nhiều nhà lãnh đạo không lo cho dài hạn nổi bởi vì sự tồn tại của họ và tiền thưởng của họ tùy thuộc vào những kết quả ngắn hạn. Trên một chuyến bay gần đây, tôi đọc được bài viết của một nhà báo tự do trên tờ Harvard Business Review Biết rồi, biết rồi, ngài không đọc gì cả. Lại đọc HBR. Hãy chèn câu chọc ghẹo của bạn về tôi vào đây đi. Đã tóm lược một cách hoàn hảo tình thế tiến thoái lưỡng nan mà ngay cả những CEO có thiện chí nhất cũng vấp phải. Bài viết có tựa đề Wall Street is no friend to radical innovation. Tạm dịch, phố Wall không ưa cải cách triệt để Bài viết đăng kết quả của một nghiên cứu của trường Wharton đã phát hiện ra rằng ngay cả khi rõ ràng có ngành sắp bị rúng động bởi những thay đổi lớn lao, thì các chuyên gia phân tích của phố Wall vẫn chủ yếu ủng hộ các chiến lược công ty dựa trên công nghệ cũ và dường như phớt lờ hoặc xem nhẹ giá trị của những nỗ lực tận dụng công nghệ mới mạo hiểm hơn. Phố Wall đặt các CEO vào một tình huống gần như nan giải. Theo Chris Trimble, thuộc Tuck School of Business ở Dartmouth, đã mô tả Có những CEO nói với tôi rằng cách duy nhất để làm điều đúng đắn vì tương lai dài hạn của công ty là Phớt Lờ Phố Wall. Nó chọn đầu tư vào đổi mới, chấp nhận sự trừng phạt trong ngắn hạn dưới dạng giá cổ phiếu sụt giảm và hy vọng rằng sự trừng phạt sẽ không nghiêm trọng đến mức khiến họ bị mất việc. Vậy những người đang cố gắng thuyết phục CEO của mình rằng truyền thông xã hội quan trọng sẽ phải làm gì khi những thước đo dùng để thẩm định các sáng kiến truyền thông xã hội mà họ cần Vẫn chưa có. Hãy bắt đầu. Nếu bạn đã bắt đầu rồi, thì hãy nhìn lại công việc bạn đang làm. Thử đeo một cặp kính mới rồi đánh giá lại. Hãy có chuẩn bị. Hãy cảnh giác với các ý tưởng và cải cách. Hãy làm bất kỳ điều gì bạn có thể để đưa sự nhạy cảm với nền kinh tế cảm ơn vào công ty bạn. Sao cho đến lúc rốt cuộc bạn có thể thực thi các sáng kiến, thì nền tảng đã được sẵn sàng. Các công ty đương nhiên có thể sống sót mà không có truyền thông xã hội. Có lẽ các đối thủ cạnh tranh của bạn có thể chi đậm cho những phương tiện truyền thông truyền thống hoặc tạo được giá trị thương hiệu lớn nhờ có nội dung tuyệt vời. Nhưng nếu họ không đả động gì đến truyền thông xã hội mà bạn làm, thì rồi bạn sẽ có triển vọng vượt qua họ. Không phải nhờ bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và không phải trong một sớm một chiều. Đó là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải một cuộc chạy đua nước rút, mà bởi vì bạn biết rằng văn hóa và những mong mỏi của người tiêu dùng có thể và sẽ thay đổi. Bản thân điều đó có nghĩa là bạn có thể thích nghi và linh hoạt hơn và do đó có cơ hội sống sót và phát triển trong nền kinh tế cảm ơn tốt hơn. Một lần nữa, nếu bạn thành công với truyền thông xã hội thì không phải vì phương tiện truyền thông này mà vì bạn biết rằng văn hóa và kỳ vọng của người tiêu dùng có thể và sẽ thay đổi. Bạn có khả năng thích nghi và linh hoạt hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn. Nếu bạn áp dụng truyền thông xã hội một cách đúng đắn Khách hàng của bạn sẽ mua nhiều hơn, sẽ trung thành hơn, sẽ phát tán thông điệp của bạn Và họ sẽ bảo vệ bạn nếu bạn cần họ làm vậy Tất cả những điều này góp phần gia tăng cơ hội sống sót và phát triển trong nền kinh tế cảm ơn Bạn biết thế giới kinh doanh đã thay đổi Bạn có thể cảm nhận được, phải không nào? Hãy đến thương xá, dạp chiếu phim, sân vận động và xem đám đông đang làm gì Tốt xấu gì cũng có ít phân nửa số người đang đi với đầu cúi xuống Ngón tay mãi lướt gõ trên các thiết bị cầm tay của họ. Mặc dù các cô bé trong độ tuổi từ 14 đến 17 vẫn có thể gửi tin nhắn đến bất kỳ ai, trung bình có khoảng 100 tin nhắn mỗi ngày trong khi các cậu trai cùng tuổi nhắn khoảng 30 lần một ngày. Những tin nhắn không còn chỉ dành cho bọn trẻ con nữa. Vào tháng 5 năm 2010, có 72% người lớn nhắn tin với mức khoảng 10 tin một ngày. Bạn nghĩ con số sẽ là bao nhiêu vào năm 2013? Khi về nhà, họ vẫn kè kè mấy thiết bị cầm tay đó và còn dính chặt vào iPad và máy tính. Tôi bảo đảm với bạn, đa số họ không chỉ không còn đọc trang chủ của AOL nữa. Họ mãi miết với nội dung và bạn bè trên Facebook, Twitter, Foursquare, Dick và Reddit và một đống các trang web có lẽ bạn chưa bao giờ nghe nhắc đến. Vậy tại sao bạn lại đặt băng rôn quảng cáo trên AOL.com hoặc Yahoo.com? Nhiều thương hiệu mới 5 năm trước còn đương thời đã không còn được tôn trọng hay hào hứng nữa bởi vì họ đã để mất liên lạc với khách hàng vì cứ tiếp tục trò chuyện với khách hàng gần như chỉ thông qua các kênh tiếp thị truyền thống. Khách hàng không còn ở đó nhiều như trước. Họ đang có mặt trên mạng. Bạn cần phải đi theo họ và trò chuyện với họ ở đó. Nếu bạn chờ cho đối thủ cạnh tranh của mình làm điều này và họ làm được thì họ sẽ đánh cắp lợi thế đúng ra là của bạn ngay trước mũi bạn. Ví dụ, Ban đầu, Jagat là điểm đến cho người tiêu dùng bình luận, là thánh kinh của dân sành ăn, là thương hiệu vàng suốt 20 năm mà lẽ ra chẳng bao giờ phải tranh đấu để giữ tính đương thời hay để sống còn. Nhưng vì quá chậm chạp trong việc nhận ra mong đợi và khát khao của khách hàng đang thay đổi, công ty đã phải sắn tay áo lên và bắt đầu vùng vẫy để giữ vị thế. Câu chuyện về Jagat là một ví dụ hay cho thấy kháng cự thay đổi và kỹ năng dự đoán kém có thể làm hại một gã khổng lồ trong một ngành như thế nào. Mặt khác, Zagat cũng là tấm gương cho thấy các công ty có thể trỗi dậy một khi họ tìm ra cách khai thác sự đổi mới mà ngày nào họ còn lọ mọ để cảm nhận được trận chiến mà họ đã và đang tiến hành. Bạn chỉ việc so sánh mốc thời gian của Zagat với Jeb, yep, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Năm 1979, Zagat nảy ra ý tưởng thu thập ý kiến từ bạn bè và từ những người bạn của bạn bè họ về các nhà hàng ở thành phố New York để làm cẩm nang hướng dẫn về các nhà hàng tuy không chính quy nhưng đáng tin cậy. Hai thập kỷ sau đó, The Zagat Review trở thành một thế lực nổi tiếng quốc tế trong giới ẩm, với hơn 100.000 nhà thẩm định, cộng tác viết bài và một lượng độc giả trung thành. Năm 1999, Zagat trở thành trang web nhưng chỉ những người đăng ký trả phí mới đọc được các bài đánh giá đầy đủ. năm 2004, Hai nhân viên cũ của PayPal là Jeremy Stopperman và Russell Simons mở trang web Yelp từ một văn phòng nằm trên đường San Francisco Mission. Trang web hết sức tân thời cho người dùng truy cập miễn phí các bài đánh giá về nhà hàng, spa và những doanh nghiệp địa phương khác. Năm 2007, Yelp đạt 5 triệu lượt truy cập. Tháng 1 năm 2008, Zagat chào bán công ty với giá 200 triệu đô la. Không ai mua Tháng 5 năm 2008 Yeap đạt 10 triệu lượt truy cập Tháng 6 năm 2008 Zagat rút lui khỏi thị trường Tháng 7 năm 2008 Yeap tung ra ứng dụng Yeap dành cho iPhone Đây là ứng dụng miễn phí Tháng 11 năm 2008 Zagat tung ra ứng dụng Zagat2Go dành cho iPhone Ứng dụng có phí 10 đô la Tháng 7 năm 2009, Zagat trụ vững trong danh sách 10 ứng dụng hàng đầu dành cho iPhone trong hạng mục du lịch. Tháng 8 năm 2009, Yelp vẫn miễn phí, đạt hơn 25 triệu lượt truy cập. Tháng 9 năm 2009, Zagat.com với mức phí thành viên 25 đô la một năm đạt khoảng 270.000 lượt truy cập mỗi tháng và có chiều hướng đi xuống. Tháng 12 năm 2009, Jeff từ chối đề nghị mua lại với giá 550 triệu đô la của Google và đề nghị mua lại với giá 700 triệu đô la của Microsoft. Jeff có cơ hội trở thành một trong những thương hiệu Internet vĩ đại. Stopperman cho biết, với tôi, đó là cơ hội cả đời người. Jeremy Stopperman, đồng sáng lập, giám đốc điều hành Jeff Inc. chú thích của nhà xuất bản. Tháng 1 năm 2010, bắt trước Foursquare, Giáp yep, bổ sung chức năng check-in cho bản cập nhật ứng dụng của mình. Tháng 2 năm 2010, Zagat liên kết với Foursquare. Những người dùng Foursquare có thể kiếm được huy hiệu Foodie khi họ check-in những nhà hàng được Zagat xếp loại và nhận được giới thiệu thực đơn từ bộ sưu tập những bài đánh giá của Zagat. Tháng 8 năm 2010, Zagat được Osnap xếp hạng là thương hiệu được theo dấu nhiều nhất trên Foursquare với 65.000 người theo dấu. Tháng 8 năm 2010, Zagat tích hợp food spotting cho phép mọi người đăng hình ảnh và bình luận về thức ăn mà họ yêu thích thay vì đọc và viết những bài bình luận dài dòng vào ứng dụng Zagat2go. Nếu trước đây, Zagat để mắt đến sự đổi mới sắp diễn ra, thì Yep chẳng bao giờ cũng được thị phần của họ ngay từ đầu. Như như bạn thấy đó, Zagat đã vùng vẫy cật lực và có được một số thành công Các thương hiệu, các trang web và những doanh nghiệp mới có thể lấy thị phần từ những gã khổng lồ say ngủ và thậm chí trở thành những người dẫn đầu thị trường. Nhưng nếu gã khổng lồ say ngủ tỉnh giấc và dùng đến giá trị thương hiệu đã gầy dựng được bao năm qua, thì gã hoàn toàn có thể trở lại cuộc chơi. Đây là tin tốt cho bất kỳ tổ chức lớn nào mãi đến giờ này mới nhận ra rằng mình cần phải ưu tiên cho truyền thông xã hội. Tuy nhiên, một cách lý tưởng thì bất kỳ gã khổng lồ nào tỉnh giấc cũng sẽ điều chỉnh vì họ hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh họ và muốn điều chỉnh, chứ không phải vì, như Zagat, họ đã bị dồn đến chân tường và không còn chọn lựa nào khác. Không phải là truyền thông xã hội. Như tôi đã nói trong quyển Cross truyền thông xã hội bằng kinh doanh. Tuy nhiên, điều phải luôn tâm niệm bằng mọi giá là nền kinh tế cảm ơn lớn hơn truyền thông xã hội rất rất nhiều. Sự ra đời của truyền thông xã hội Đơn giản chỉ là chất xúc tác cho một cuộc cách mạng, vốn đang nung nấu trong tư tưởng của những người tiêu dùng đã ngán tận cổ, cái cảm giác bị cô lập, không được coi trọng và bị phớt lờ. Cuốn sách Nền Kinh tế Cảm ơn giải thích việc các doanh nghiệp phải học hỏi để điều chỉnh chiến lược tiếp thị nhằm tận dụng các kênh truyền thông đã làm biến đổi hoàn toàn văn hóa lẫn xã hội tiêu dùng. Nếu bây giờ là năm 1923, cuốn sách này sẽ được đặt tên là Tại sao truyền thanh sẽ làm thay đổi cuộc chơi? Nếu bây giờ là năm 1995, cuốn sách này sẽ có tựa Tại sao Amazon sẽ chiếm lĩnh thế giới bán lẻ? Tôi không đề xuất phương pháp được ăn cả ngã về không. Vẫn còn chỗ cho các doanh nghiệp bán lẻ kiểu truyền thống trong thế giới mà Amazon tồn tại và phương tiện truyền thông truyền thống vẫn còn thích hợp và có giá trị. Chắc không ngờ tôi sẽ nói vậy, phải không? Hãy đợi đến khi bạn đọc đến chương năm nào. Nhưng còn quá nhiều doanh nghiệp vẫn đang do dự đang ngắm nhìn đoàn tàu truyền thông xã hội lao qua vẫn thấy rằng nếu đích đến tuyệt vời như thế thì đoàn tàu tiếp theo cũng sẽ sớm tới thôi dường như họ nghĩ rằng đoàn tàu tiếp theo sẽ chạy chậm hơn chuyến đi sẽ an toàn và vững vàng và họ sẽ bắt kịp tất cả những ai đã nhảy lên từ đầu tuy nhiên họ đã lầm khi chuyến tàu kế tiếp xuất hiện nó sẽ chạy hết tốc lực đến một nơi khác cũng lạ lẫm tương đương truyền thông xã hội đang đứng chân ở đây nhưng cuối cùng một sự cách tân công nghệ nào đó sẽ được phát minh. Nó sẽ đem lại cho những người lữ hành gan dạ, những người hiểu rằng những đoàn tàu của sự thay đổi này là những đoàn tàu duy nhất đang đến, một cơ hội khác để đi trước người có khuynh hướng sợ rủi ro. Tôi nghĩ bất kỳ ai để ý đều có thể thấy các hệ điều hành di động là chìa khóa kế tiếp để thu tóm thị phần. Hãy nói với tôi là bạn có chiến lược cho di động nào? Tuy nhiên, điều sẽ không thay đổi là văn hóa, kỳ vọng Giao tiếp, sự minh bạch và mối quan hệ do truyền thông xã hội đã khơi dậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bất kỳ ai có máy tính đều có thể hiện diện trên mạng và có tiếng nói. Mọi thứ tiếp theo chỉ làm cho sức mạnh của lời truyền miệng càng thêm mạnh mẽ. Sự sinh sôi nảy nở của blog cùng với lời mời bình luận và sự minh bạch của Facebook và Twitter đã đánh dấu một bước ngoặt kinh tế. Con người tưởng mình đã chứng kiến một sự thay đổi văn hóa quy mô lớn khi công chúng đón nhận Internet vào trong cuộc sống thường nhật của mình, nhưng sự thay đổi còn lớn hơn thế nữa đã xảy ra khi Internet bắt đầu cho phép bàn luận hai chiều. Hãy học cách áp dụng văn hóa quan tâm và tương tác vào việc kinh doanh của bạn. Hãy mở rộng những mối quan hệ cá nhân của bạn và thấy khách hàng thưởng cho những nỗ lực của bạn bằng cách dùng lời truyền miệng có sức ảnh hưởng lớn lao và mới mẻ của họ để tiếp thị cho doanh nghiệp và thương hiệu của bạn.